0: Bienvenidos a otro programa de Los Mendigos que Danzan, programa número 14 en este podcast. Gracias por estar escuchando, por sumarte a esta movida que tenemos en este canal. Hoy vamos a estar hablando de un cuadro de Rembrandt que se llama El Regreso del Hijo Pródigo. Pero no voy a estar compartiendo mi visión, ni a mí lo que me parece, sino la visión de alguien que se expuso a ese cuadro durante horas y días y meses hasta que, Entendió algo que a mí me pareció tan digno de ser compartido que me parece que está bueno traerlo al programa, traerlo al programa y, y leer un poco sobre este libro. El libro se llama El regreso del hijo pródigo. Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt. Este libro lo escribió Henry Nowen el cual fue un sacerdote católico que vivió hasta mediados de los 90 y este libro digamos que es uno de los libros eh, como sus obras cumbres, podemos decirlo de alguna forma. Y Henry nos comenta en este libro que él conoció este cuadro cuando estaba en Francia y quedó totalmente asombrado. Tal así fue que él se hizo una copia de ese cuadro y siempre lo tenía con él y siempre lo observaba hasta que él recibió una invitación de unos amigos que estaban ahí en Rusia y pudo ir y conocer este cuadro en persona. Y Henry nos comenta que el 26 de julio del 86 pudo ir al Museo del Hermitage, un museo enorme que es uno de los más grandes del mundo, en el cual inclusive uno de sus edificios era usado por los zares rusos que pasaban en el invierno ahí en ese palacio en su tiempo. Y él nos comenta que estuvo en su primera visita dos horas contemplando ese cuadro Totalmente absorto por lo que estaba viendo. En ese momento lo llamó a uno de sus amigos para tomar un café y él terminó tomando un café con los restauradores del Hermitage. Después volvió a ver el cuadro. Hasta que directamente el guardia lo, lo invitó gentilmente a retirarse porque se estaban cerrando el, el museo. Y a los cuatro días, él volvió al museo. Y ahí nos comenta casi una epopeya en la cual él se posicionó en diferentes lugares de la sala y miraba el cuadro con luz, sin luz, y él notaba detalles que no había observado. Y en todo eso él empezó a pensar muchas cosas y llegó a conclusiones que me parece que están muy buenas para ser eh, compartidas, escuchadas, y que vos tal vez puedas también hacer una lectura propia de todo esto. Y este cuadro está basado en el famoso pasaje de Lucas 15, que lo voy a leer para que podamos entrar un poco en el contexto de todo esto que Henry estuvo meditando. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue a lejos a una provincia apartada, y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba a lo lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es la historia del regreso del Hijo Pródigo. Lo interesante es que además de esta pintura del regreso del Hijo Pródigo, Rembrandt hizo, a los treinta años, otra pintura del Hijo Pródigo que se llama El Hijo Pródigo en la Taberna en la cual se lo ve a él mismo, completamente borracho, en un burdel de Ámsterdam, del Barrio Rojo, con una mujer a su lado, con, levantando una copa y con una mirada vacía y llena de lujuria. Y todos los biógrafos de Rembrandt coinciden en lo mismo, que él en su juventud fue una persona altamente eh, lujuriosa, insensible, Ganó muchísimo dinero, pero también malgastó muchísimo dinero. Pero acá Rembrandt se topa con la tragedia. Fallece su primer hijo en 1635 y en los años siguientes fallecen sus dos hijas y su esposa. Y él de alguna forma intenta recomponer su vida y casarse otra vez. Y tiene dos hijos más, de los cuales uno muere en el 52. Y en ese momento él cae en bancarrota, rematan sus bienes y se empieza a notar un estilo bastante sombrío en sus pinturas. Los años siguientes no fueron mejores años. Él también entierra a su segunda esposa y ese hijo que le quedaba de su primer matrimonio también se casa y muere. Todo esto asemella sobre Rembrandt y sobre su visión de las cosas. Y esta marcha del hijo menor fuera de la casa del padre, además de ser una ofensa contra la familia, también era una ofensa contra los valores que le habían sido inculcados. Él todo eso que aprendió de generación tras generación lo tiró por la borda porque se fue a ese país lejano y ese país lejano es el mundo en el cual se ignora todo lo que se consideró sagrado. Es decir, no me importa nada de lo que me enseñaste, me voy lejos. Pedir la herencia antes de que su padre había muerto era una ofensa enorme. Eh, Kenneth Bailey nos dice que fue desde Marruecos hasta la India y desde Turquía a Sudán y dice él que a nadie se le hubiese ocurrido pedir esto. Que una petición así significaría que deseaba que su padre muriera y posiblemente si un hijo se acercaba al padre y le pedía esto, era muy probable que el padre lo mate a golpes. En este cuadro Rembrandt pintó al hijo menor como un hijo harapiento, con los pies cansados, rapado, completamente demacrado. Y justamente Henry nos comenta cómo se sintió el hijo en ese país lejano y dice lo siguiente... Lo que ocurre es algo parecido a esto. No estoy seguro de tener un hogar y veo a otros que parecen estar mejor que yo. Entonces me pregunto cómo puedo llegar a donde están ellos. Me empeño en agradar, en tener éxito, en ser reconocido. Cuando fracaso siento celos y resentimiento hacia ellos. Me vuelvo suspicaz, me pongo en la defensiva y siento pánico al pensar que no conseguiré lo que quiero o que perderé lo que ya tengo. Atrapado en este enredo de deseos y necesidades, ya no sé cuáles son mis motivaciones. Me siento víctima del ambiente y desconfío de lo que hacen o dicen los demás. Siempre en guardia. Pierdo mi libertad interior y divido el mundo entre los que están conmigo y los que están en contra de mí. Me pregunto si realmente le importo a alguien. Y me pongo a buscar argumentos que justifiquen mi desconfianza. Y donde quiera que vaya los encuentro. Y me digo, no se puede confiar en nadie. Entonces me pregunto si alguna vez alguien me ha querido. El mundo a mi alrededor se vuelve oscuro, se endurece el corazón, mi cuerpo se llena de tristeza, mi vida pierde sentido, me he convertido en un alma perdida. Creo que esto sintetiza mucho de lo que sentía el hijo menor, ¿no? Parece que el hijo pródigo tuvo que perder todo para entrar en lo más profundo de su ser. Y cuando se encontró deseando que lo trataran como un cerdo, ahí realmente se dio cuenta que no era un cerdo, sino un ser humano, un hijo de su padre. Y ahí empezó, creo que, a decir o a considerar volver a la casa del padre. Pero por otra parte también está el hijo mayor y Rembrandt también tuvo muchas cosas del hijo mayor. Parece que él fue bastante vengativo e inclusive ha cometido manipulación en su familia y ha sido un tipo muy orgulloso. En esta pintura vemos al hijo mayor de pie, rígido, parece que está eh, ahí distante, ¿no? como que no se involucra. Está en la oscuridad y el hijo mayor en esta historia era un hijo que hacía todo para complacer a su padre pero interiormente estaba lejos del padre. Trabajaba muy duro todos los días y cumplía sus obligaciones, pero cada vez era más desgraciado y menos libre. Pero también la figura del hijo mayor es una figura de alguien que quiere cumplir con las expectativas de sus padres. Desea que se los considere obedientes, cumplidores, que se los reconozcan. Y está amargado, no conoce al padre. Es una persona que, que necesita reconocimiento, atención, es una persona que perdió la alegría, que se encuentra que es un extraño en su propia casa, que no tiene comunión. Porque aún tenía todo lo que el padre podía darle al hijo menor, pero no lo conocía, no lo disfrutaba. Y Henry nos plantea un desafío en su libro, que es convertirnos en el padre. Parece que los retratos más impresionantes de Rembrandt son retratos de gente mayor, y sus mejores autorretratos pertenecen a los últimos años después de todos estos años de problema y en el trabajo empezó a, a mostrar fascinación por la gente ciega y empezó a involucrarse ayudando a otros así que parece que al final de su vida Rembrandt logró convertirse en el padre ¿y cómo era el padre? y un poco Lucas nos comenta que este hijo no vuelve a una granja sencilla sino que el padre era alguien rico era alguien con una propiedad muy extensa y con muchos criados y en este cuadro el padre está observando al hijo y tiene una mirada benévola. En sus manos se puede ver una mano masculina, pero también una mano femenina. Eso es un detalle que tiene el cuadro, también otra licencia poética que se tomó Rembrandt, como diciendo que el padre es completo en su afecto. Henry lo sintetiza de esta forma. Mirando a la gente con la que vivo, veo el deseo inmenso de un padre en el que la paternidad y la maternidad sean uno. Todos ellos han sufrido la experiencia del rechazo o del abandono. A todos se les ha herido. Todos se preguntan si merecen el amor incondicional de Dios. Y todos buscan un lugar al que puedan volver y en el que puedan ser tocados con unas manos que les bendigan Rembrandt retrata al padre como el hombre que ha trascendido los caminos de sus hijos su soledad y su ira podrían haber estado allí pero han sido transformadas por el sufrimiento y las lágrimas su soledad se ha convertido en una soledad infinita su ira se ha convertido en una gratitud sin fronteras este es en quien debo convertirme lo veo tan claro como la inmensa belleza del vacío y de la misericordia del Padre. ¿Seré capaz de dejar al hijo menor y al hijo mayor que crezcan y que lleguen a la madurez del Padre misericordioso? Y ese es el planteo que se nos hace en nosotros. Creo que todos en su momento fuimos hijos como este hijo menor que vinimos a los caminos del Señor. Y todos en algún momento también, tal vez nos volvimos hijos mayores, que no conocen al Padre, que no tienen comunión que tal vez están criticando a los demás, diciendo, che, este, este está salvo, este no está salvo, y vos, este, mira, fíjate lo que hizo, que no, mira, este flaco. Pero el desafío es trascender estas figuras y volvernos como el padre. También Henry dice, tanto el hijo menor como el hijo mayor estaban perdidos. El hijo menor estaba fuera de su casa en un país lejano, desperdiciando todo en de una vida eh, libertina, pero el hijo mayor estaba en la casa y perdido porque no conocía al padre. Y esto es algo increíble, ¿no? Volvernos el Padre. Alguien que une, que abraza, que sale al encuentro del que viene. Y no espera que, que, que esté ahí tirado en el piso, eh, ya eh, sufriendo en extremo, sino que va, lo restaura. Es algo increíble. Gracias por estar escuchándome. Este fue un programa que también me llevó mucho trabajo por lo extenso del libro, pero por todo la, lo que tenía, toda la riqueza que tiene este libro, que es El regreso del hijo pródigo, Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt. Te Lo quiero recomendar. Tiene muchas cosas muy buenas. Y Henry buscó encontrarle todas las aristas. ¿no? En alguna de las aristas uno puede coincidir más o menos, pero creo que es un librazo. Nos vemos en una semana. Vamos a tener un programa muy interesante te lo garantizo. Y te mando un abrazo enorme. Nos vemos en otro programa de estos mendigos que siguen danzando.